0: Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
1: Tervetuloa sadun sunnuntai vieraksi Mikko Kuustonen.
0: Voi kiitos paljon. Mutta mä laitan oikein luurit päähän juhlan kunniaksi.
1: L- laita, laita. M- mitä kuuluu?
0: No, tällaisena aikana ei voi vastata helposti, mutta maailma menee vähän niin kuin sanotaan ihon alle ja uutisvirta meinaa haudata, mutta, mutta noin henkilökohtaisella tasolla asiat ovat hyvin.
1: Ari-Mikko
0: niin. Kuustonen.
1: Kuka sua sanoo arimikoksi? Sanooko enää kukaan tai sanoiko joku kukaan, ariksi?
0: Ei kukaan sano ja olisin toivonut, että olisi sinäkään sinäkään sanoneet. <laughs> Mutta... Sanottiin mua muuten ekoilla luokilla mua sanottiin arimikoksi. oli siis, siis muinoin tämä, nämä, tämä kaksois-nimi juttu oli jotenkin yhdessä vaiheessa hip. Niin sitten se oli. Tota, Kyllä mä muistan kaivertanen jonkun ladon seinään AMK. Se oli musta hienoa. Ei sentään ATK. Ei ATK.
1: Oletko sitä kaivertanut?
0: Olen kaivertanut sitä mediassa.
1: <laughs> Nimenomaan. Mikä on sun varhaisin muisto? Saat syntynyt 1960 mm.
0: Mikä on ekoja muistoja, niinkö? No on vaikea tietää, että onko ne valokuvia vai onko ne kerrottuja asioita vai onko ne tota, ähm, oikeasti ensimmäisiä muistoja. Ainakin mä muistan selkeästi fajan tekemän punaisen polkuauton, jolloin mä oon ollut siis... Noin neljävuotias, kolme-neljävuotias. Ja siihen liittyi siis myöskin sellainen niin kuin hämmennys, joka liittyi siihen, että me asuttiin Kaivoskylällä ja sitten isä osasi te- tehdä kaikkea. Ja koska rahaa ei ollut paljon, niin hän myös teki kaiken. Huonekalut ja, ja myös nämä lelut. Niin mä muistan, kun mua niin kuin lapsen silmin hämmästytti semmoinen, että siinä polkuauton ovissa oli semmoiset nappulakahvat, mistä se millä lukko aukesi ja ovi aukesi, mikä oli tosi hienoa. Ja sitten me ihmettelin, että miten nämä voi olla ihan samanlaiset kuin meidän kodin keittiön kaapeissa. Ja sitten kun tarkemmin ajattelin, niin huomasin, että kodin kahdesta kaapesta oli sellainen kahva hävinnyt. Että en, en osannut yhdistää näitä pisteitä, mutta nyt, nyt osaan.
1: Minkälaisen äh, miehen mallin sä oot saanut?
0: Vähän jääräpäisen. Mun faja oli sotainvalidi ja, ja se heijastui, sehän oli viisi vuotta ollut rintamalla ja kaiken lisäksi mun vanhin broidi oli syntynyt just ennen sotaa, joka oli hänen ehkä isäni niin kuin vaikein sotatrauma. Niin se aiheutti kyllä sen, että isässä oli paljon semmoista niin kuin piilotettua aggressiota ja, ja ennen kaikkea paljon piilotettuja tunteita. Vaikka hän oli sosiaalinen ja hauska ja monessa mielessä avoin, niin, niin sitten oli paljon semmoista, mistä ei puhuttu, kuten se viiden vuoden sota, niin, niin – Kyllä se leimasi sellaista tiettyä miehenmallia. En mä sitä tietenkään silloin lapsena tajunut, mutta leimasi sillä, että, että työn tekeminen oli niin kuin arvoista yksi suurimpia. Että piti tehdä hirveästi hommia ja rakentaa tulevaisuutta ja, ja, ja perheen arvo oli niin kuin iso ja kaikki tämä. Että se on tyypillinen tuommoinen tuon ajan juttu. Mä hän on boomeri. Tässä suhteessa. Ja oppinen.
1: No sinähän myöskin hyvin työtelijäs olet, niin, niin öö, mitä se sulle merkitsee tavallaan se, että et se, et se työ on niin asia. Oletko se niitä miehiä
0: myös? No ky- kyllä se varmaan on ollut sitä, minusta tuntuu, että vanhemmille se oli tapa rakastaa myöskin. Et se, nyt kun olen kirjoittanut oma tuota omaa elämäkertaa, niin mä oon Hyvin paljon pohtinut siinä just sitä, että mitkä näistä jutuista on sellaisia, jotka tulee jostain niin verenkiertoon. Et, et tapa rakastaa on, on nimenomaan se, että se osoitetaan työllä ja, ja huolehtimisella ja, ja, ja välittämisellä, jotka on kaikki kauniita ja tärkeitä asioita. Mutta kyllä mä huomaan sen myöskin heittäne volttiin siinä, että et on ollut paljon tilanteita, jolloin olisi pitänyt vähän jarruttaa ottaa iisimmin. Ja... ja jättää sankarusleikit sikseen ja ke- olla, olla vaan läsnä.
1: No, Saat se kuopus nuorin, nuorin perheestä, niin tota, mitä se merkitsee sulle, että et sulla on useita sisaruksia?
0: No se on tosi mielenkiintoinen juttu. mutta siis, musta seuraavaan sisarukseen on 10 vuotta. Eli meillä on hir- siis mä ilta, totaalinen iltatähti. Siis niin kun... No
1: tottakai sä oot. No. <laughs>
0: ja niin. Ja sit taas mun vanhin voisi olla iältään, siis hän voisi olla mun isäni. Että meillä on Meillä on yli parikymmentä vuotta ikäeroa, ja tota, ja, mutta he ovat kaikki syntyneet aika suhteellisen tiiviissä aikajaksoissa. Mutta mä mut olen tutustunut tämän takia sisaruksine oikeastaan vasta aikuisena. Että mm. et siis mä en edes muista sellaista aikaa, että ne olisi oikeastaan asunut siellä kotona. Mä muistan välähdyksiä tälle, mutta ne, niin ne lähti tosi nuorena maailmalle. Ja tota, sitten ne suhtautuu muuhun todella pitkään silleen, että aina jos mä soitin, niin ne kysyi, että tarvitset rahaa tai. tai niin kuin, ne suhtautui kuin lapseen ikään kuin ja, et, ja, tota, ja ehkä suhtautui vieläkin mut, <tos> ja se on ihan okei, mutta, mutta siis kyllä mä silti koen olla, mä samaan aikaan vähän erakko ja yksin kasvanut, ää, joka näkyy jossakin käyttäytymisissä, että mä menen, jos mulla on murheita, niin mä menen yksin murehtimaan niitä, mutta sitten mä jossakin asiassa on lauma ihminen, että Musta on ihanaa, että sisaruksia on ja ne on on mulle rakkaita ja ja ja, ja, jotenkin sitä vuosivuodelta oppii tajuamaan enemmän ja enemmän, että mikä meitä yhdistää.
1: No totta vai tarua? Veri on vettä sakeampaa.
0: Niin. No kyllä se varmaan sekä että, siis mä ajattelin, että meillä oli semmoinen juttu siis vähäaikaista, että siis mä kutsuin mun veljet. Meitä on neljä veljestä ja sitten kaksi sisarta. Niin mä kutsuin veljet mökille ja... Me vietettiin eka kertaa tämmöinen veljesjuttu. Siis nyt tässä tilanteessa vanhin oli yli 80, maan 62. <laughs> niin, tota, me oltiin mun käsittääkseni esimerkiksi ekaa kertaa veljesten kanssa yhdessä saunassa. Se oli toti, tosi, tota, sehän oli todella hämmentävä jotenkin se, semmonen, että totta kai me on vietetty paljon aikaa yhdessä ja oltu yhdessä. Mutta semmoinen, että iskettiin niput lapsuusvalokuvia pöytään ja ruvettiin puhumaan muistoista ja sanoisin lainausmerkeissä yhteisistä muistoista, koska siis samat tarinat saattoi saada niin neljä ihan erilaista tulkintaa. Tämähän on tosi mielenkiintoista ja tätä mä tuossa kirjaspalvelu pohdin just, että miten voi tarkistaa omaa muistia.
1: Minkälaisen tulokseen sä oot tullut siitä, että millainen sun lapsuus sit on niin
0: ollut? Mä pidän omaa lapsuuttani ehdottomasti turvallisena ää, ja, 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 ja myös onnellisena – sitä mä oon hämmästellyt, että mä en lopulta ole ihan varma, että miten onnellisia mun vanhemmat oli, koska ne, ne, niiden onnellisuus rakentui erilaiselle niin perustukselle. Se oli jälleenrakentamisen ja, ja niin kuin tekemisen ja vähän niin kuin taistelumentaliteettia. Että, mutta että mä koen, että he ovat taatusti tehneet parhaansa. Mä koen, että mun, mä, mä oon syntynyt sellaiseen aikaan, että, että tuntuu, että maailma menee eteenpäin. Ja on oikeastaan suuren osa elämästäni on saanut elää sellaista aikaa, jossa tuntuu, että, että, että maailma muuttuu paremmaksi. Sadun sunnuntai vieras. Sadun sunnuntai, vieras.
1: Sadun sunnuntai vierana Mikko Kuustanen, sä oot sanonut ensimmäisen levytyssopimuksen 16-vuotiaana.
0: Ei, Miten? Ei ole. Ei Eikö ollut, ei ollut 16-vuotias? eka biisini silloin, mutta siis mä sain levytyssopimuksen 19-vuotiaana.
1: No 19-vuotias, mutta aika, aika nuori kaveri oot kyllä
0: ollut. Aika jo. nuori kaveri. Olin lukiossa vielä silloin.
1: Niin. Mitä se merkitsi sulla?
0: No mä en tajunnut siitä yhtään mitään, se tuli vahingossa mulle. Siis mä mentiin koulun lukio, tämmöisen bändin kanssa tekemään demo yhteen ja sitten se oli tämmöinen kristillinen kustantamo. Ja sitten yllättäen niin kun, siellä oli mun ekoja biisejä, mitä mä olin ikinä tehnyt. Niin ne oli kiinnostunut niistä biiseistä ja sitten ne haluaisi tämmöistä soolalevydiilia, mutta en mä t- tiennyt siitä yhtään mitään. Siis se oli jotenkin erittäin hämmentävää. Kyllä tottakai mä olin ylpeä ja iloinen, mutta, mutta siis... siis en mä en tiennyt, miten levyjä tehdään.
1: Mikä on saanut sut alun perin tarttumaan niin kitaraa ja tekemään biisejä?
0: No ihan ensin siis varmaan tämmöiset perusteini-ikäisen haallosinaatiot, josta oli ihan, ihana siis niinku haaveilla ja eläytyä joidenkin laulujen myötä. Niin kun tuntui siltä, että jotkut popparit sanottaa omaa elämää ja se meni jotenkin kauhean voimakkaasti sitten mielen syövereihin. Sitten mä opettelin muutamia sointuja. Kävin kansalaisopiston kitarakurssia, jossa mä opin soittamaan peikkoäidin kehtolaulun. Ja tota, mutta sitten kun mä opin muutaman soinnun, niin sitten se alkoi jotenkin kehtoa niin ihan eri tavalla. Mä diggailin tosi erilaista musaa. Mä saatoin niin kuin olla hulluna ja, ja niin kuin luukuttamassa jotain Hevihommaa. Ja, ja sitten saatoin kuunnella niin kuin jotain perusrock-bändejä. Mutta mä innostuin kaikista eniten niin kuin monista folk-jutuista ja, ja, ja niin kuin ehkä eniten vielä kaikista eniten laulo- ja laulun tekijöistä. se oli semmoista hakemista. Mutta sitten kun, sit kun se alkoi syntyä ekoja omia, ne ei ole edes ehkä biisiä, mutta semmoisia raapustuksia, niin sitten se tekstijuttu oli se, mikä vei.
1: Kun paljon siellä oli sitä, että tytöthän muuten tykkäisi, kun tässä kitaran kanssa Joo,
0: varmaan ekat biistroisimme, että eikö tytöt tajuu, että?
1: No missä vaiheessa sä tajusit, että, että tytöthän huomaa tämän?
0: No mä tajusin ehkä vähän liian myöhään.
1: Se juna jo meni.
0: Taisi olla naimisissa.
1: No hei, mutta uh, sä oot myöskin kuuran alkuvaiheessa käynyt myöskin esimerkiksi vankiloissa esiintymässä, että nuori kaveri menee paikkoihin esiintymään, laulaa omia lauluja ja sitten siellä on tyyppejä, jotka on kokenut aika kovia.
0: No tämä onkin koomista, koska siis mä oon kaikki Suomen siis ja monissa käynyt monen kertaa, esimerkiksi Kakolassa, jonne, jonne silloin joutui lusimaan, kun oli, oli niinku seitsemäs tuomio päällä ja, ja tota, soitettiin usein siellä sisäpihalla keikkoja ja, ja ma, mahtavia muistoja. Mä koin niinku jotenkin kotoisaksi samalla oloni siellä, mutta, mutta siis olihan siinä juttu, että kun me yritettiin jotenkin tuoda niinku iloja evankeliin, Niihin talo- taloihin, niin se on samalla niinku sellainen olo, että, että tota, mistä mä kerron näille ihmisille lopulta. Ei mulle kyllä jäänyt kun ne viisit sitten ja, ja, ja tota, aika jotenkin hatarapinta. Mutta sitten mä tein, tein kyllä vuosia myöhemmin vielä, kävin paljon yksikseni vankilakeikoilla. Ja kerran mä olin kolme päivää naisvankilassa Hämeenlinnassa tekemässä biisejä naisvankien kanssa. Se oli tosi mielenkiintoista. Siis se oli semmoinen Kokeilu. Ja tota, mutta aina suljettiin selliin jonkun, jonkun tota Rosmon kanssa ja sitten mä kuuntelin hänen tarinaansa ja tehtiin yhdessä, miten siitä niinku laulua. Ja lopulta siis me pidettiin heidän omasta tahdostaan pieni konsertti siellä, jossa he, nämä vangit lauloivat omia tarinoitaan mun kanssa. Ja tota, se oli tämmöinen one off juttu, tosi koskettava. Et, et en mä tii, niissä vankiloissaan on tajua siis sellaisen asian hyvin nopeasti, kun ihmisten kanssa juttelee, että, että mä voisin olla täällä. Se on niin aika iso oivallus. tajuta että tämä ei ole kysymys. Se ei ole jostain geeniperimästä tai valtavista niin museruksista, vaan siitä, että elämässä sattuu tapahtumaan usein aika pieniä asioita, jotka johtaa seuraavaan. Ja se oli tosi koskettava.
1: Onko tullut vuosien jälkeen jotain kirjeitä sieltä, tavallaan niin sellin sisältä, että on päästy vapauteen ja, ja muistetaan, että sä oot käynyt siellä esiintymässä tai joku tämmöinen juttu?
0: On. Ja, 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 ja Tosi rohkaisevia juttuja, pieniä viestejä ja yhteisiä muistoja. Ja muuten jänne juttu, se ei ikinä mitään niin kuin, äh, hankalaa, vaan, vaan aina niin kuin aika kiitollisin mielin. Et tota, ja tiedän useampia ihmisiä, joita on kohdannut siellä kiven sisällä, jotka, jotka on päässyt elämään kiinni. Ja se on tosi mahtavaa.
1: Siellä missä on Mikko Kuustonen, siellä on myöskin Heikki Silvennoinen. <hysy> Millaisia kaveruksia te oikein ootte? Ihan oikeasti.
0: No, Heikki Silvennoinen, on, Heikki Silvennoinen on ihan ainutlaatuinen heevo. Se on yksi maailman parhaita kitaristeja ja mun mielestä se on siinä ihme jurottaja ja, ja, tota, ja, ja ujo poika. Äärimmäisen herkkä sydämellinen, joka, jonka herkkyys tulee useimmiten niin kuin kitaransoiton kautta läpi. Ja tota, mutta se on kuoliaiksi naurattaja ollut aina. Mä en tiedä, mistä se oikein johtuu. Että siis Heikki on sellainen ihminen, joka on aina saanut mut putoamaan kirjaimellisesti niin jakkaralta. Siis mua, mua naurattaa hänen, niin kuin koko hänen niin kuin, tavallaan habituksensa ja kehonkielensä ja sellainen niin kuin pienet eleet. Sit, otan vaikka tällaisen esimerkin, että mä lensin useille keikoille Heikin Sesna lentokoneella. Ja, ja silloin oli sellaiset pienet jutut, että kun esimerkiksi kone sattui yskäisemään tuolla keskellä lennon sille, että se vähän nytkähti. Ja, ja meillä on ne luurit päässä, joka jo heti niin lyö tilanteesta tavallaan jalat alta. Niin kun häntä katsomaan, niin hänen ilmekkään ei värähtänyt, mutta hän napautti kevyesti sormen päällään polttoainemittaria. Ja se tavallaan niin kuvaa hänen huumorintajuaan niin täydellisesti. <tos> <tos> Että olisiko kuitenkin unohtunut.
1: <tos> sä, niin kuin, sä oot kyllä todellakin ollut hänen armoilla ja sä oot niin <tos> taivaalla. <tos> Olleet.
0: No ajattelen nyt sitä tilaa, että jos le- le- puikoissa on, tämä on kuuluisa lentokapteeni. Ai ai ai.
1: Mikä sun suosikki kohtaan lentäjäsketsistä muuten?
0: Onko pelikaaniturbiinissa? Pelikaaniturbiinissa on mun eroton suosikki, mutta siis mä en pysty suhtautumaan siihen, koska mä tavallaan elin sitä todeksi aika monella keikalla. Mä myöhästyttiin kaikilta keikoilta, minne me mentiin Heikki Silvennoisen pilotoimana. Siis hän ei myöskään osannut suunnistaa siellä lentokoneella tai sillä oli jaksanut opiskella. Sillä oli joku sellainen kartasto siellä autossa koneessa ja sitten se teitten mukaan. Eli siis... Mä muistan yhden risteyksen, me oltiin Joensuuhun menossa, niin se lensi jonkun tien mukaan, tuli liikenneympyränä, ja se 90 asteen kulma siinä. Hän ei tajunnut tämmöistä termiä kuin tietä.
1: <tri> no silloin, kun nyt sitten Silvän Osen kanssa, olette bandin, bandin kanssa kiertäneet ja näin poispäin, Niittäneet mainetta, niin sulla on myöskin ollut silloin sitten pienokaiset kotona. Niin tota, miten, miten meni noin niin kuin omasta mielestä se pikkulapsi arki? Miten sä
0: ajattelet? Otetaan seuraava kysymys. <laughs> No se on, se on, se on tota, mulla on ollut hirvittävä morkki siitä, että mä olin kauheasti poissa silloin kun lapset oli pieniä. Mä oon siis vaan niinku puutumisen saakka tivannut niiltä lapsilta lapsilta antoa ja kysellään, aina, että jäikö traumoja ja voin maksaa terapialaskut ja älkää siirtäkö tätä eteenpäin sukuhistoriassa. Mutta siis... Se, kyllä, mulla on semmoinen olo kyllä, että kyllä, kyllä se sitten ratkaisevaa että miten on himassa sitten ne muutajat. Mutta olihan se siis aika käsittämätöntä hullun myllyyn. siis kyllä mä, mun niin työhulluus tavallaan liittyi sitten siihen. Varmaan myöskin jonkunlainen ahneus tehdä kaikki keikat, mitä ikinä tarjottiin. Ja, 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 tota, ja, ja sel, sitten selviytyminen niin taloudellisesti oli aika, aika tiukkaa. Että siis kyllä niitä oli tehtäväkin, että pärjättiin. Mutta tota, Lapset muistaa niistä jutuista kyllä, niin kuin, ainakin ne lohduttaa mua sillä, että ne puhuu niin miten siitä, että, että tota, ne, ne muistaa niin kuin tavallaan semmoisen hullun myllyn. Ne edelleen sanoo myös sitä, että he niin muistaa semmoisen hälinän ja puheensorinan, kun jengiä oli istumassa iltaa tai muuta. Ja ne kokee sen niin turvallisena muistona. Ja tämä on musta hauska asia, että tavallaan semmoinen oli ihan normaali tila. Mm.
1: Mitä sä ajattelet siitä, että isien osallistuminen on niinku aivan selviä Tavallaan, että se on niinku keikahtanut aivan eri malliin. Et jos sä mietit vaikka sun vävypoikia, millain he ovat vaikka lasten kanssa, niin mi- mi pystytkö puhumaan tästä edes?
0: <tos> mä, mä en, en ota kantaa vävyjen tota... Osuuteen mä ihan varmaa, että he ovat hoitaneet hommansa monin paremmin kuin itse olen. Mutta sitten mä huomasin, että jotenkin, kyllähän mäkin esimerkiksi ehdin olla vielä, niin olin molempien lasteni syntymissä mukana. Mikä oli jo, taisi olla silloin niin kuin Aika vielä, edistyksellistä. Niin jo, aika edistyksellistä. Mä osallistunut myös synnytysvalmennukseen, jossa mä nukahdin lähes kaikkiin harjoitteisiin. Ja tota. Autoit e- mukaan. To, niin, nimenomaan. Siinähän tuntee tiettyä, siis pakko todeta vaan, että en nyt mene tähän teemaan sen syvemmin, mutta siis jos, jos jossain tuntee itsensä aika avuttomaksi miehenä, niin ne on kyllä just noin tilanteet, että siinä on hyvin vähän tehtävissä. Mutta tota, läsnä olisi, olisi silti tärkeää. Ja, ja, ja kyllä, mä niin ajattelen, että tosi intensiivisiä ja hyviä. Niin muistoja on valtavan paljon niin kuin siitä vaiheesta myös, kun lapset tuli pieniä, vaikka olin paljon poissa. Että sit mun elämää niin kuin tavallaan so, sitten vielä poissaolollisesti hämmensi se, että mä rupesin tekemään niin paljon kehitysmareissuja kehitysmaareissuja. Parikymmentä vuotta niin kuin reissasin tosi paljon siellä. Ja mä oon vasta oikeastaan nyt kirjoittaessa tajunnut sen, että tämä on kyllä ollut omituinen polku. Että, että tota, mitkähän lopulta on ollut niin kuin ne motiivit, jotka on ajanut niin hirveästi tien päälle, että tiettyyn niin kuin irtolaisuuteen. Sadun sunnuntai vieras.
1: Se, mikä muistikuva mulla on suusta jotenkin niin kuin jokaan että y- just ne niin kuin pitkät hiukset. Ja nimenomaan se, että, että sä oot tuonut tuulahduksia tuolta jostain niin kuin maailmalta, kertonut, mitä, mikä meinikin siellä on. No, nyt kun sä kirjoitat sitä kirjaa tai et kirjoittanut, niin mihin tulokseen sä oot tullut? Että se, että ke- ke- ketä varten sä oot lähtenyt maailmalle?
0: Kyllä sinä varmasti oli aito äh, maailman parantamisen tahto, joka on joku, joku sellainen ajava voima. Siinä ei ole mitään sankarillista, vaan se on ollut semmoinen vaan, että ihan sama, mitä nyt ihmiset kokevat Ukrainan tilanteen äärellä tai ilmastonmuutoksen äärellä. Että mitä mä voin tehdä. Ja, ja mulla se oli yksi reissu aikoinaan Kjustonin, Vasistin Rumpalin Sakari ja Mikko Löytyn kanssa Namibiaan, joka silloin taisteli itsenäisyydestään vuonna 1987. Ja ne ihan omituisten sattumien kautta ja tota, heidän niin lapsuussijoilleen. Ja ja kun me tota, tavallaan, kun tuli tämmöinen yhtäkkiä tämmöinen niin läpileikkaus tai välähdys siihen, että sillä, mitä me täällä kaukana Pohjolassa ajatellaan, vaikka Panambian tilanteesta taistelemassa itsenäisyydestään, et sillä on merkitystä ja et me voidaan toimia täällä jotenkin. Se oli, siis, oli tämmöinen niin mielen vallankumous, joka johti sitten siihen, että, että mä rupesin kirjoittaa juttuja ja tekemään radiojuttuja ja sitten myöhemmin tekemään pikkudokkareita ja inserttejä kansalaisjärjestöjen käyttöön. Mä oon aina ollut niin kuin järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen juoksupoika tuolla siihen, että tarvitaan osaavia organisaatioita ja tarvitaan pitkäjänteistä työtä. YK on hyvän tahdon lähettäjällä, oppi todellakin sen, että, että jos ajatellaan vaikka vuosituhat tavoitteita, niin ne on, siellä on hämmästyttävä hienoja tuloksia, jotka on syntynyt sillä, että pysytään sitten siinä avun äärellä niissä kylissä kymmenen vuotta ja tehdään yhteydessä töitä. Se oli tosi innostavaa. Siis, Innostavuus oli niin kuin yksi iso asia.
1: Tulliko sinulle sitä palautetta, että hei suutari pysykö lestissä, tarviiko sitä 16 joka
0: paikassa olla? Tuli ja tuli varmaan aiheestakin, että kyllä niin kuin varmaan nousin verkolle aika run- runsaasti monesti, että et, et, en mä pysty esimerkiksi katsomaan niin kuin vanhoja lehtileikkeitä ja niiden tämmöisiä maailmoja syleileviä maailman parannusotsikoita, jotka on mun että ne sitaatteja. Se on aika niin kuin Kyllä se on varmaan mennyt monta kertaa siis tosi äh, vahvasti överiksi, mutta ei se, mä, mä, mä tiedän sen, että, että mä uskon nimittäin idealismiin. Mä uskon siihen, että ihmisissä pitää olla äh, tahto pyrkiä hyvään ja sit, sit siihen kuuluu myös niin kuin kömpelyys.
1: Millä tavalla se oikeasti on muokannut sua biisin tekijänä? Tavallaan se, että mitä sä oot nähnyt maailmalla. Totta kai sitä kuvasta on tosi paljon bi- niin kuin sun biiseissä, mutta sua sillä laulun tekijänä ja jotenkin tulkitsejänä, koska sehän on sulle se tapa ilmaista itseä.
0: Kehitysmaa kuviot, siis parinkymmenen vuoden jakso, öö, oli tota, on muokannut mua varmaan enemmän kuin musiikin tekeminen ylipäänsä ja ja tavallaan mä koen jopa tietäväni niistä asioista ikään kuin enemmän kuin musasta. Että, että musiikki on ollut sellainen kanava niin purkaa tuntoja. Mä en osaa kirjoittaa maailmanparannuslauluja, Ää, et, mutta mä oon yrittänyt kuvata vähän niin kuin valokuvina – joitakin semmoisia kohtaamisia ja hetkiä sieltä sielt matkoilta, mutta sen, niiden yhdistäminen on aina ollut vähän vaikea. Että enemmän mä oon kokenut luontevaksi sitten niin kuin tehdä selkeästi – Töitä ja dokkareita ja jotain muuta ja sitten musaa erikseen, mutta kyllä, kyllä ne siellä näkyy. Ihmisenä se on vaikuttanut tosi paljon, ei mulla mene päivääkään, ettenkö mä jotenkin yrittäisiin hahmottaa tätä maailmaa. Ja mä oon aika uutisfriikki. Näinä viimeisenä aikoina juuri nyt niin mä huomaan, että se esimerkiksi tarkoittaa sitä, että joutuu oikeasti rajaamaan, että, että loota pysyy kasassa.
1: Minkälaisia ajatuksia sulla on jotenkin niinku tällä hetkellä tästä? Et se, että tota, meillä täällä niinku kevataurinko loistaa ja sitten Euroopan sisällä on niinku a- aivan niinku järkyttävä ää, meininki. Niin miten sä pidät pään pinnalla, Mikko?
0: Hengittämällä sisään ja hengittämällä ulos. ja Vaikka tämä saattaa kuulostaa vähän. Niin mun, mun mulle merkkaa tosi paljon sellainen, sellainen tyyneysrukouksen ajatus, joka on se, että on paljon asioita, joille emme voi mitään. Ja täytyy hyväksyä myös se, että emme voi. Ja tota, et siinä on, et se on, jos, jos puhutaan tässä, että mi, miten, miten niin loota kestää maailmaa, joka toimii epäoikeudenmukaisesti. Mutta et sitten huomaan, että siellä on sellaisia asioita, jotka jotenkin ikään kuin loukkua meitä ihmisiä tällä hetkellä syvästi, ne liittyy siihen, että me on varmasti uskottu lujasti siihen, että sodat ovat historiaa. Ja että kukaan ei menisi enää aloittamaan tuollaista väkivallan kierrettä ja, ja, ja se on niin, niin suuri jotenkin regressio, taka, taka isku niin meidän uskollemme. Niin tota, ehkä tämä pistää perusasioiden äärelle. Musta tuntuu lohdulliselta se, että Eurooppa on ollut näin yhtenäinen, ainakin toistaiseksi. Ja, ja tota, Mä jaksan edelleen uskoa, että rauha koittaa. Mm.
1: Niin, usko. Minkälainen voima se on? Minkälainen voima tulee ylhäältä sun elämään?
0: No mulle, mulle usko on siis hyvin henkilökohtainen juttu, ja koska mulla on, on, on oma historiani niin kuin liian suurten sanojen kanssa. Ja, ja mä sanoisin, että liian su, suuren niin maailman selittämisen kanssa, niin, niin se on mulle tosi, niin kun, mä tosi varovainen lausumaan siitä julki oikeastaan mitään. Mulla on vahvasti semmoinen olo, että yksinen pärjää. Ja, ja, tota, ja se, on mulle, se on jotenkin mulle, mulle niin lohdullinen asia. Mutta, mutta tota, enpä lähde sitä oikeastaan, siis mä, mä, mä en koe sitä semmoisen asiaksi, jonka kanssa mä lähden, haluaisin yhtään nousta verkolle. Koska ihmiset tulkitsee hyvin helposti nykyisin niin vakaumuksen käsittelyn ikään kuin sen tuputtamiseksi. Ja mä en halua tuputtaa yhtään mitään
1: itse asiassa mä mietin sitä, että tota, et kun se on tietysti niin jotenkin selkeä asia sussa, mutta ei sitä mistään tuu vastaan, niin nyt tämä tietysti selittää sen. Että sä et ole lähtenyt sitä avaamaan yhtään. Sä et ole kertonut tavallaan sitä, ottanut esille.
0: <tos> niin, mä, mä oon mennyt aikoinaan rikki ton jutun kanssa ja, ja, ja tota, sen takia niin kun, mä ajattelen, että, että tota, mulle esimerkiksi... Hengellisyys tuntuu toimivan niin kuin tosi usein vaikkapa musiikin äärellä tai luonnon äärellä sellaisena juttuna, jossa, tai sellaisina tilanteina tai tunnelmina, joita on hirveän vaikea niin sanallisesti oikeastaan edes avata. Et se on niin haurasta ja herkkää. Ja, ja tota, ähm, mutta et kun kun ajattelen esimerkiksi aikaa, jossa, jossa me, me tosi moni pelkää ja eikä tiedä, mitä pitäisi tehdä, niin... Niin ähm, kun ajattelen, että mulle niin luontaista on huokaista tai rukoilla tai niin vetäytyä pohtimaan hiljaa niin sitä, että mikä tässä on tärkeää.
1: Sun uusin kappale on nimeltään Pysyn tässä. Todella vaikuttava. Kuulin ensimmäisen kerran sen ihan sellainen niin tyrskähdysitku. Ja sitten se meni vähän huuto huutoitkuksi, koska se jotenkin niin iski niin kovaa. Miten laulu on
0: Mikko syntynyt? Se on mulle itsellenikin poikkeuksellisen tärkeä laulu. Mä, mä, tota, mä tein siis tuohon omaa elämä kymmenen uutta laulua, ja julkaisin ne ainoastaan nyt, nyt tässä vaiheessa siellä sen, sen Oma-elämäkerran sisällä, äänikirjan, äänikirjan myötä. Ja, ja tota, se, se tarkoitti sitä, että minulla oli täysvapaus, vapaus. tein laulut alusta loppuun niin kuin ystävieni kanssa valmiiksi, ilman että siinä oli ketään A, R tai levy ihmistä mukana. Ja se tuntui tosi vapauttavalta. Mulla oli myös selkeä halu... Tehdä kerrankin se, mistä mä oon aina haaveillut, että, että tota, ei kadotettaisi sitä vastasyntyneiden laulujen niin kuin haurautta ja, ja paljautta. Semmoista vähän niin kuin demomaisuutta. Ja sitten siinä on Teemo Viinikainen, Timo Kämäräinen, kaksi loistavaa aika erilaista kitaristia, joiden kanssa livennä soitettiin ne jutut. Ja Johannes Broterus tuotti sitä sitten eteenpäin, teki viuluarrit ja soitti ne itse. Ja tota, tosi pienillä mausteilla. Ja se tuntuu musta ihanalta, että sai tehdä niin. Ja myöskin tämä Pysyn tässä laulu, niin kuin tuntuu, että noistaan voisi tehdä massiivisia poppiballaadeja tai isoja tuotantoja, mutta tämä tuntuu nyt just oikealta. Musta tuntuu erityisen tärkeältä tässä ajassa, jossa on liikaa huutoa, niin tuntuu tosi tärkeältä tehdä jotain hiljaista. Ja ehkä siitä hiljaisuudesta näin nyt eniten löytyy nämä laulut.
1: Onko sulla ollut tavallaan musiikin suhteen joskus semmonen, että no kyllähän tässä tiedetään, miten nämä hommat tehdään ja tavallaan nyt sitten... Tuleekin se hetki, että, että pääseekin toteuttamaan jotain tuommoista niinku oikeasti suurta on no, mitä, mitä se niinku merkitsee, jos sanoit, että, että sä oot aina halunnut tehdä tällaista ja nyt 60 plus, niin nyt se pääset sen tekemään.
0: Se on ihan mahtavaa, että tulee semmoinen, mulle se oli suuri vapauden kokemus, kun mä tajusin, että, että okei, okay, mä voin julkaista tuolta poppibiisejä ja, ja tulla tänne kertomaan aina siitä uudesta singusta ja kaikkea muuta. Mutta sitten, että mitä mä oikeasti haluan tehdä? Mä haluaisin tehdä niin kuin lauluja ja, ja kertoa vähän tarinoista ja, ja niin elämästä sen takana. Ja mä uskon, että sille on oma yleisönsä. Mutta te, tavallaan, että lähe, tämä, se oli suuri vapaus, että tämä ei lähde siitä, että, että näiden pitäisi kohota hiteiksi tai että näiden pitäisi olla niin kuin, niin kuin sitä... Musa Virtaa, johon on totuttu. Ei tämä ole mitenkään myöskään radikaalia. Nämä on yksinkertaisia pieniä lauluja. Kyllä moni tekee tällaisia, mutta mulle se oli jotenkin tosi vapauttavaa.
1: Mikä on jotenkin tähän mennessä semmoinen laulu, vaikka niin kuin joku top kolme, mistä sä saat eniten palautetta? Mitkä on niin kuin sulla sellaisia lauluja, että kansan syvät rivit näistä ovat kohahtaneet eniten?
0: No nyt mä oon saanut tästä pysyn tässä julkaisusta niin kuin Ehkä eniten palautetta ikinä julkaisun yhteydessä, mikä on ollut tosi, ja ja semmoista, miten mä sanoisin, yllättävän syvää, aika koskettavaa postia paljon. Mutta sitten kyllähän mulle palautetta noin muuten tulee kaikista eniten, vaikkapa vaikkapa nyt jostain Taivasvarjalle biisistä tai Aurorasta, Kaktusviinasta tulee monia muistoja. Se on hauskaa, kun on tehnyt näin pitkään musea. Mun ekasta yli 40 vuotta, niin, niin siinä on, tota, tapahtuu tämä juttu, että aikoinaan tuli ihmiset, jotka sanoivat, että kun me kuultiin tämä biisi, niin me tajuttiin, että me halutaan tämän Mirkun kanssa elää yhdessä. Ja mentiin naimisiin. sitten samat tyypit tulee, on ehtinyt mun uraa aikana tulla takaisin ja sanoa, että kun me kuultiin tämä toinen sun biisi, niin me tajuttiin, että nyt me halutaan erota. Et mun pakko varmaan elää vielä vähän aikaa, että ne saa uudestaan Sadun, sunnun tai vieras?
1: Kuinka kiitolliseksi se vetää, että saa edelleen julkaista musaa? Se, että nyt sä oot aika vahvasti 2000-luvulla ollut niin kuin TV-suosikki, mutta tota se, että se musa on edelleen tossa ja sä saat sitä julkaista ja tehdä, niin miten ihanaa se
0: on. Mulla on tosi olennainen juttu se, että, että jos mä teen TV-töitä tai dokumentteja tai musaa, niin mä oon joka paikassa ikään kuin laulun tekijänä ja muusikkoon. Et se identiteetti on kaikista eniten siellä niin kuin musan tekemisessä. Tai taiteen tekemisessä, jos haluaa vähän ylevämmin sanoa. Mutta että se on semmoinen käsityöläisammatti, jonka ääreltä mä niin teen erilaisia juttuja. Ja... Siksi mulla ei ole itsellä ollut koskaan kauheasti ristiriita, mä en ajattele, että ne rikkoo toisiaan, vaan ne tavallaan täydentää. Että musta on ihanaa päästä tekemään TV:ssä esimerkiksi musa-ohjelmia. Tavallaan mä koen olevan ihan kotona myöskin niissä tilanteissa. Mutta olen mä kyllä tosi kiitollinen siitä, että tämmöinen vanha kurppa saa julkaista musaa ja, 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 ja tota, joku vielä sitä kuuntelee. Mutta mä myöskin suhteutan sitä sit siihen, että mä kuuntelen tosi monia mun idoleita, jotka on... Mua parikymmentä vuotta vanhempia ja se on musta aika kova juttu, että, että, että tuolla on tyyppejä, joiden sanominen tuntuu myös jopa kirkastuvan. Että kyllä mä ajattelin jotain Dilania tai, tai Neil Youngia esimerkiksi, niin ne on tehnyt levyjä vielä viime aikoina. Että mulla on vielä tässä pusertamista.
1: Mut onhan toi tosiaan niinku mieletöntä, että et sä oot niin paljon päässyt tekemään telkkareita joku vaikka hyvät ja huonot uutiset panelistena <löshän> niin on ja Mikko ne
0: Korville on tullut. <löshän>
1: Ja sille, että et nyt niinku, suomilovessa naiset vaihtuu, mutta kuusto ne säilyy ja, ja niinku no kaikki pop and rollit näe. Siis onhan se nyt on ihan mieletöntä. Mikä oli se tota, siitä alun perin niinku miettiä, että ä, lähdenkö mä nyt tähän TV-bisnekseen mukaan vai, vai tota, Koska ä, sitähän saattaisi ajatella, että et, kun mä oon se musan tekijä, että tämä on se mun fokus, että et mä haluan tehdä vaan tätä laaria. Että se on se mun intohimo. Mm-hmm. Miten sulla?
0: Mä ymmärrän tosi hyvin sen Kelan, että ihmiset pelkää, että okei, okay, tämä brändi hajoaa ja kuka kunnioittaa mua enää laulun tai esiintyvänä artistina, jos mä tuonne tuota pyörittää onnenpyörää. Niin tota, ensinnäkin se on, kysymys on siitä, että et, et mitä ohjelmia tekee, mitä haluaa tehdä. Mä oon myös tosi monille ohjelmille sanonut ei kiitos, vaikka ne on ihan okei okay ohjelmia, mutta ne ei ole mun ohjelmia. Tota, mutta mut tämä kysymys on aina... Polusta. Et mul, mun tarina on mennyt silleen, että mä oon tullut TV-töihin aikoinaan siis 80-luvun lopussa tekemällä Q-klubia Tampereelta, jossa oltiin q kanssa siis bändi-hostina klubikeikoilla. Ja sitten mä aloin vaan kysellä niiltä vieraalta, että mitäs kuuluu. Ja, ja sitten sit sitä sanottiinkin juontamiseksi. Ja, ja se oli niinku rupattelua TV:ssä. Ja, ja, ja sitten se alkoikin kiehtoa, mutta mua kiinnostaa keskustelut ihan yhtä paljon kuin musa. Niin kuin mä oon suuri podcastien ystävä, mä rakastan hyviä keskusteluja. Ähm, toivoisin, että TV olisi paljon enemmän niin kun rauhallisia keskusteluja, joita ei virstottaisi liian pieniin palasiin. Ja, ja että ihmisten tarinat tulisi kuulluksi niin kun myöskin pitkäs ja perspektiiviä syntyisi ja kaikkea tätä. Niin se on mulle niin ihan yhtä suuri intohimo ollut aina kuin musan tekeminen. Mutta... Ei ne ole mulle kilpailevia asioita, ne on mulle niin rinnakkain kulkevia asioita.
1: Mitä toi kertoo osusta? Mun mielestä ainakin itseluottamuksesta, että nämä ei sulje toisiaan pois. Että se se että pää pystyssä, että koska kyllähän sitähän moni sitten kelaa just nimenomaan, että mitä se tekee sille uskottavuudella ja pitääkö pysyä siinä niin kuin, vaan ehkä yhdessä laarissa. Mitä
0: se kertoo osusta? Musta se kertoo ehkä enemmän, jos sitä tavallaan joutuu kyselemään ja ke- kelailemaan, niin kertoo ehkä... ehkä Ö, enemmän, enemmän siitä, että ö, ketkä sitä miettii että, ja kertoo niistä, ketkä kysyy. Että, että tota, tavallaan se, ö, mä en usko, että se on niin kuin suurelle yleisölle oikeastaan niin iso ongelma. Monesti myöskin ne ihmiset, jotka, jotka rupeaa tavallaan dumaamaan sitä, että popparin pitäisi toimia näin ja näin. Ja että taiteen tekeminen pitäisi tehdä näin ja sitten se olisi niin oikeita. Niin ne on usein ihmisiä, jotka ei tiedä taiteen tekemistä tuon taivaallista. Että mä muistan aina siis semmoisen tilanteen, kun rakas ystäväni Anssi Nykänen, joka soitti bändissäni rumpuja, ties kuinka kauan ja on ihana hahmo. Ja joku toimittaja kritisoi häntä jossain tilanteessa ää, siitä, että miksi hän tekee kaikenlaista iskelmää tuolla ja, ja tota, vaikka on nimenomaan rockrumpali – niin Anssi totesi omaan lakoniseen tapaansa, että tuossa on kaapuilät elät noilla perheessä, niin opit. Ja se, se tavallaan niinku, se ajatus siitä, että mitä tämä on, niin kyllä tässä aika monenlaista saa tehdä, että tässä saa elantonsa aikaiseksi. Ja musta se, on niinku, se, se tekee tästä kiehtovaa.
1: Mitä toi tuommoinen tota, äh, niinku menestyminen siinä, siinä tavallaan sit ihan siinä niinku pätäkkämielessä, mitä se sulla merkitsee?
0: Mulle mulle se on ollut sitä, että mä mä, mä tein niin pitkään musaa aika lailla pakettiautopohjalta, joka ei ole muuten yhtään harvinaista. Mä just kuuntelin siis Dave Grohlin elämänkerran, josta oppi taas sen, että tota toi on näköjään maailmallakin. Jolla on vahva punktausta, niin aika hurja määrä keikkoja tuli tehtyä. Siis vuositolkulla taas tulla kymmeniä vuosia niin kuin tahkoamista ennen kuin se rupesi helpottaa. No, mulla oli sama juttu. Mä tein siis vuodesta 1979 vuoteen 1991 niin tavallaan ihan hommaa Ja ei siinä ollut mitään sen isompaa. Musta jalokivilevy myötä vasta 1991 tavallaan... Tilanne muuttu, mutta se, mitä se toi mukana, oli se, että pystyi pitämään isompaa bändiä, pystyi, sai, sai oman huoneen hotellissa. Esimerkiksi se oli mahtavaa, että ylipäätään pääsi hotelliin nukkumaan, ettei ei tarvinnut olla jossain bussin perällä ja majatalossa. Sitten mä oon ollut niin kuin perheukkeli, että, että sit, kun tuli helpompia aikoja, niin, niin, niin kyllä se toi sitten sitä, että pystyi olemaan enemmän kotonaan. Ja, tota, ja Ö, mutta nyt tämä on ollut jotenkin tämmöistä, että eihän mä edelleenkään tiedä esimerkiksi ensi syksyn töistä, niin oikeastaan tuon taivaallista. Ja tämä on niin tottunut siihen jo, että elämä on tällaista, että mennään sen mukaan, mitä eteen tulee. Aika usein se on muuten ajelehtimista, mikä on mielenkiintoista, että sit pitää vaan luottaa siihen, että tämä puro, mihin nyt lähtiin lillumaan, niin tästä voi tulla ihan hyvä...
1: No nyt kun sanon, vuoden 91, sehän on siis tavallaan suomalaisessa tota, historiassa semmoinen itsemurhatilastot oli tapissa. Silloin ne oli tietysti niin kuin syvä lama. Ja silloin rupes kuustosen solviisi oikein niin kuin kunnolla. Ne ihmiset löysin ne ja, ja soi radioissa ja näin poispäin. Millainen tavallaan, jos sä nyt meet siihen aikaan, siihen 90-luvun alkuun, niin minkälainen Feng Shui sulle tulee?
0: Tarkoitatko sitä, että mikä sinä on esimerkiksi samanlaista kuin nyt?
1: Niin tai, tai ylipäätänsä, että, että se oli tosi vaikea sen? aika niin kuin Suomessa, mutta sun ihmiset löysi sun biisit.
0: Se 90-luvun alku oli, se oli tosi hämmentävä niin jakso, koska siinä tuli tavallaan niin kuin, se tuli aika, aika puun takaa se, jotenkin se pudotus, taloudellinen pudotus se epävarmuus. ja epävarmuus. Tota, mä koin silloin tosi motivoivana tehdä musiikkia. Ja siinä on ehkä jotain vähän samaa kuin tässä ajassa nyt, että, että siis taiteella tulee aina niin kuin ihan toisenlainen merkitys silloin, kun, kun ihmiset pysähtyvät. Ja ehkä, ehkä, ehkä niin kuin, niin kuin nämä tilanteet on sen takia tuntuu, tuntuu myöskin niin kuin laulun tekemisen äärellä tärkeiltä. Ähm, mutta mä muistan myöskin sen, että, että tuntui niin kuin hienolta se, että, että tekstejä kuunneltiin ja, ja että... Vaikka en aina ole niin kauhean kaksisija edes ollut. Mutta että ihmiset löysivät niistä sen oman lohtunsa. Ja, ja tota en mä ole koskaan osannut kirjoittaa lauluja silleen, että mä teen lauluja niin kuin johonkin aikaan. Et se, sekin, että nyt julkaisen tällaisia pieniä lauluja, niin mä on tehnyt näitä vuosi sitten. Ja, ja näitä on niin että en mä voinut tietää, että maailma olisi tämän näköinen. Mutta siis usein käy silleen, että sitten tavallaan asiat löytää muotonsa siinä ajassa, mitä tapahtuu. Et nyt niitä kuunnellaan ihan eri tavalla kuin niitä olisi kuunneltu vuosi sitten.
1: Niin kuin tiedämme, tämä maailma tarvitsee
0: rakkautta.
1: Kuinka paljon rakkautta on sun elämässä mikko tällä hetkellä?
0: Ihaistuttava kysymys. Mä koen, että rakkautta on elä, elämässä hyvin ja, ja, ja mä oon kiitollinen, Tosi kiitollinen siitä. Mä elän Tosi laajan uusperheen elämää, jossa, jossa tavallaan rakkaus muistuttaa välillä hälytyskeskusta, että aina on jossain joku ihminen, joka tarvitsee vähän jeesiä ja aina, aina on jollain avaimet hukassa johonkin. <laughs> ja, ja se on niin kuin, tavallaan täyttää ison, ison osan elämää. Mutta tota, mä kyllä koen samaan aikaan, että, että, äm, että tässä ajassa niin kuin... Rakkaus on jotenkin nähtävillä kirkkaammin kuin, kuin ehkä normaalissa vauhdissa. Että, että ihmisten välittäminen ja, ja, ja huolenpito ja kaikki tommoinen tulee niin hirveän konkreettiseksi ja kauniiksi. Että mua jotenkin liikuttaa niin kuin tosi paljon se, että, että, että miten tota, ihmiset haluaisi uskoa yhteiseen tulevaisuuteen. Ja tulee semmoinen olo, että, että tota meidän on pakko... Niin kuin, rakastaa itsemme terveeksi. Ja haluaisin olla siinä rintamassa.
1: Miten toi Hannu Gandhin tarjoama? Ota vastaan.
0: <laughs> eh- ehkä mun re- reploista on <köhön> kuultavissa joku pieni Gandhismi. <köhön> en tiedä. <köhön> Ajattele miltä tuntuu, että vävy on tollanen.
1: Oottelin, <köhön> että sun lähipiirössä alkaa noita sketsihahmoja ole. Jännä. <köhön>
0: Joo, se on tota, niin. No niitä on kyllä ollut. Mä menin viimeksi käymään Iinan luona, niin sillä oli repussa siinä, siinä oven suussa. Tota, sieltä pilkisti valomiekka. Siellä oli Jani-Petteri. Jani-Petterin kamat oli odottamassa jotain spektaakkeleja. Mä oon naurattasi ihan että noin hahmot kulkee niin kuin vanhatkin hahmot jää sinne elämään. Ja tota, kyllähän ne on pesuessa tota pesuessa säilynyt. Mä kauhulla odotan, mitä noista lapsista tulee vielä. Pikallinen
1: <laughs> Rikkaus on se, niin kuin on se laajennetun uusi perheen. Et se, se, että sitä porukkaa on. Miten, miten onnellinen saat siitä, että sitä klaania löytyy?
0: No se on se on, musta, se on just noin, että tavallaan, vaan naurattaa se, kun mä aina, siis silloin just niin kertaessani vuosia, silloin silloin niin mä aina ajattelin, aina puhuin siitä, että se on niin mahtavaa, kun on tämä extended family, laajennettu perhe, jossa niin kuin, tavallaan on aina ihmisiä, joiden puoleen voi kääntyä, kun jotain tarvitaan. Sitten kun tavallaan elää nyt tällaista todella Jotenkin niin siis sehän jotenkin vaihetta niin pitää käytös nuorekkaan <laughs> <laughs> vetriana.
1: Ei, että äh, haluaa haluan lausua sulle semmoisen kiitoksen myös että tota mun mielestä on jotenkin tosi ihailtavaa kun tyttäriäsi katsoo, kun he ovat jotenkin niinku toistensa parhaat ystävät. Ja sitten kun yötä kasvattaa he niinku kahta tyttöä niin mä, mä oon sanonutkin sitä sillä, että et, et mun mielestä niin kuin, että mä niin kuin Iina minkä osastolla että he ovat sellaiset niin Anna ja Elsa, että et ovat niin kuin toistensa tukena, siinä ei ole sitä semmoista, tiedätkö, että no kun toi on nyt se isompi ja sä oot nyt ja nyt niin kuin näin, niin kiitos mun mielestä sun tytöistä huokuu kyllä se, että et siinä on jotenkin semmoinen niin kuin sitä kohden tässä hei mennään.
0: Kiitos kauniisti sanottu. Siis, Krediit ei kuulu kyllä, kyllä ne kuuluu niille. Ja, tota, ja, ja, tota, jos vanhemmuudesta puhutaan, niin varmaan enemmän heidän äidilleen. Mutta, <tos-> mä oon joskus sanonut, että noiden lasten elämässä niin kuin hulluus tuli faijalta ja järki äidiltä. Että, että, tota, mutta molempia tarvitaan. Mutta, että se energia, mikä ihmisissä on silloin, kun he tarvitsevat toisiaan, silloin kun me tarvitsemme toisiamme, niin se on musta tärkeä energia. ja Sitä, sitä pitää niin kuin, pitää yllä, että tää, niin kuin yksin pärjäämisen homma on huono polku.
1: Kiitos Mikko Kuustonen.
0: Kiitos Satu, oli ihanaa.
1: Ihanaa kun kävit ja oma elämä kertaa tässä niin kuin odotellaan.
0: Tästä on muuten mieletön näköala, jonka kaikki radion kuulijat tietysti näkevät, että, että täällä jäälautat, viimeiset jäälautat, liputosikkunoiden alle ja kevät tulee. Niin tähän on tämmöinen, jos, jos joku maisema näyttää siltä, että elämä voittaa, niin tämä.
1: Näihin kuviin. Hei, kiitos. Kiitos, heippa.
0: Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.